0: Olá caríssimos neuro ouvintes da nossa jornada neuropsicoemocional afetiva e pessoal, nessa nossa jornada neuropsicoemocional de hoje iremos falar sobre esses 10 sabotadores neuropsicoemocionais, que na verdade são os famosos Daimon, né? esses demônios internos que são os autossabotadores, principalmente de carreiras de um bom profissional que se vitimiza ou que se autotoxica, que auto se sabota. Então, hoje, iremos falar hoje a nossa neuro psicoafetividade dos dez demônios internos que sabotam carreiras. Vamos ter como base teórica epistemológica o americano, os estudos teóricos do americano Shizard Taiman, um verdadeiro coach e professor da Universidade de Stanford. Ele aponta né, algumas maneiras pelas quais nós temos essa capacidade de nos auto prejudicarmos. E ao prejudicar nossos resultados, nos afastamos do sucesso. Então vamos seguir, né, nos ensinamentos, os estudos e pesquisa desse coach americano Sheri Chaiman. Bom, segundo o coach Sheri Chaiman, somos nossos maiores inimigos, principalmente na família, no trabalho, na conquista né, de um concurso, de um vestibular, de uma boa nota no Enem e por aí vai, não só nível neurológico da família, nível neurológico é, dos estudos, da religiosidade, o é, um trabalho, principalmente. Então, esse coach americano, com mais de 30 anos de experiência e também presidente da CTI, que é uma das maiores instituições de treinamento e preparação, preparação de coaches no mundo, ele lançou no Brasil um livro muito interessante e fala sobre a inteligência positiva. Você pode adquirir o livro na editora objetiva, tá bom? Tem mais ou menos 215 páginas. Scherzer, que também é um excelente professor da Universidade Renomada de Stanford, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ele estudou psicologia e agora ele aprofunda seus conhecimentos em neurociência e defende que os pensamentos negativos são sabotadores íntimos, ou os pensamentos negativos são autossabotadores. No resultado, então, de sua experiência ao né, longo de décadas, como coach e professor universitário, Charles indicou dez padrões mentais que fazem o um profissional, que é potencialmente estudado, até em pós-graduação, mestrado e doutorado, ser né, um autofragilador da sua carreira né, por adotar o um comportamento prejudicial a si mesmo e as pessoas ao seu redor muitas pessoas também realizam né, esses autossabotadores dentro do ambiente familiar dentro do ambiente religioso dentro do ambiente principalmente iremos falar profissional então somos para ele nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Então, somos nossos maiores inimigos, por exemplo, no trabalho, dentro da família, na atividade religiosa. Então, ele, em suas entrevistas, vai defender que nós somos nossos maiores inimigos. Então, esses inimigos ocultos, conhecidos já desde a Grécia Antiga, escrito por Daimon, e na teologia cristã se pode dizer, né, dentro do parapsiquismo, que é, antropologicamente são os demônios cristãos, que né? tem uma interferência é, dentro da teologia, da demonologia, com uma ação específica dessas entidades ocultas, então os inimigos ocultos, atinge principalmente essas 10 áreas então há dez tipos né para a ciência há dez tipos de mecanismos mentais de sabotagem vamos conferir passo a passo esses dez né e ao conferir a maneira como cada pessoa se comporta principalmente iremos focar no trabalho quando é afetada por uma dessas fraquezas né então primeiro mecanismo mental de auto sabotagem é o perfeccionismo. perfeccionismo é um daimon ou um demônio, né? na filosofia e teologia da Idade Média, que leva a pessoa a ser perfeccionista e com vários tipos de mania, principalmente a mania de organização. Então, o um perfeccionista tem uma mania e tem que ser trabalhada essa mania, é uma mania de organização. Bom, quem não recebe, né, essa, quem não percebe essa mania de organização, então não tem esse problema de perfeccionista como um daimon, ok? Como um autossabotador, neuro psico -emocional, afetivo ou comportamental. Então quem não percebe, gasta energia nas tarefas erradas. Então o perfeccionista, ele está com mania de organizar e acaba percebendo... É, e não percebe que gasta energia Nas coisas que está fazendo Nas coisas, tarefas erradas O segundo auto sabotador Para nossa mente É o hiperrealizador Então é o seguinte Aquela pessoa é, Que para manter a autoestima dela Ela esquece da autoimagem Do alto valor. A pessoa depende das realizações constantes Ela tem tenta fazer, é, a pessoa é, tenta perseguir o sucesso exterior, em vez da sua própria felicidade. Então ela quer um sucesso exterior e coloca a sua própria felicidade em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nove, décimo plano. Então isso é o hiper realizador para manter a autoestima dele ele depende de realizou realizações constantes sempre e vai perseguir o sucesso exterior e não trabalha a sua própria felicidade terceiro auto sabotador é o é, mecanismo de defesa psicológica do autossabotador esquivo quem é esse esquivo é um profissional aquela pessoa que concentra-se só no trabalho legal e além de ser legal tem que ser prazeroso então um trabalho legal e prazeroso atividades legais e prazerosas é especificamente desse mecanismo o esquivo o que que ele faz ele evita as tarefas difíceis ele evita as tarefas desagradáveis então se você é uma pessoa que evita tarefas difíceis agradáveis pode se enquadrar aí nesse tipo de mecanismo esquivo por quê esse tipo de comportamento prejudica, se auto-prejudica, porque é, ele, esse tipo de comportamento auto-esquivo faz a pessoa procrastinar. Então, é aí no caso, então especificamente do procrastinador, o, o esquivo. Ele se concentra naquilo que dá prazer, aquilo que é legal e evita coisas difíceis e desagradáveis. Então, procrastinação tem que ser trabalhada aí. Não só coisa prazerosa e agradável, mas também as difíceis e quase impossíveis. Quarto mecanismo de autossabotagem é o hipervigilante. Esse tipo de daimon, esse tipo de é, demônio... Neuroteológico deixa a pessoa sempre alerta. E é aquela questão né, da subjetividade onde o sujeito né, do comportamento quer saber tudo que está rolando, acontecendo, seja na família, seja no local escolar, de trabalho, seja em qualquer ambiente neuropsicossocial, onde está trabalhando por exemplo e essa pessoa onde ela estiver gasta energia demais nessa vigilância inútil então o hipervigilante ele gasta muita energia vital inutilmente o quinto auto é a questão daquela pessoa que enquadramos elas, enquadramos elas como vítima né? como uma pessoa se auto-vitimiza né então presta atenção Aquele seu colega ou você mesmo que vai se revelando facilmente suas emoções tem um trauma que leva essa pessoa a colocar-se no papel de Marte, se auto-vitimiza. O que que essa pessoa está fazendo? Está querendo chamar a atenção. Então, esse auto-sabotador, né, que a gente chamamos de vítima, é. Essas pessoas que revelam facilmente suas emoções, que se faz de vítima, que se faz né, de papel principal de mártir para chamar atenção. Então, esse tipo de auto-sabotador, ele quer ser o um mártir, ele quer se vitimizar e não reconhece né, que às vezes precisa olhar para trás e ver que existe na fila pessoas piores, situações piores. O sexto é o auto sabotador crítico, isso aí, é o principal daimon, é o principal demônio na filosofia medieval e teologia e antropologia. Mas, para a ciência, né, o psico afetiva comportamental, o, a questão aí, né, é o principal da Eman, né? e todo mundo tem esse daí, né? o ser crítico, né? o juízo crítico, as faculdades cognitivas em trabalho constante de juízos analíticos, a priori e às vezes exageram. Então o que essas pessoas fazem? Essas pessoas que são autocríticas demais, são pessoas que passam a enxergar os defeitos pessoais maiores do que são, ou passam a enxergar o defeito das pessoas bem maior do que realmente esses defeitos são, então é aquela pessoa que usam a famosa lento, a lente de aumento do né? então é a fonte de ansiedade, é a fonte de complexo de culpa e é o principal o auto sabotador que vai levar a pessoa a tristeza, depressão e suicídio. Sétimo, o autossabotador que chamamos de prestativo. Olha só, aquela pessoa que se coloca né, é, de um, uma maneira muito interessante. O que, que ela faz? Ela coloca o sujeito na posição de fazer de tudo para agradar aquela pessoa que faz de tudo para agradar aquela pessoa que quer ganhar aceitação e essa pessoa que age assim, engana-se dizendo a si mesma que gosta de colaborar eu, tô, eu gosto de colaborar, eu gosto de fazer gosto de ser útil, gosto de ser prestativo então esse mecanismo prestativo ele coloca o sujeito numa posição de fazer tudo para agradar e ganhar aceitação então a pessoa provavelmente também é uma ponte para procrastinador e não procurar a sua felicidade. O oitavo auto-sabotador é o hiper-racional. Então essa pessoa, esse profissional, esse estudante, esse religioso, que é membro da família, né? que é tomado por esse mal né? de hiper-racional, ele mantém o foco exclusivamente na esfera racional. Ele é um racionalista, cientificista, empirista, até mesmo fundamentalista, e por aí vai. Então, até mesmo nos relacionamentos, essa pessoa é racional demais. Então, são chamados de céticos. famoso é, mecanismo de defesa psicológica, de ser do contra se você é positiva, a pessoa é negativa, se você é negativa, a pessoa é positiva, a pessoa sempre é do contra, sempre é, não tem o juízo analítico, crítico e a sabedoria necessária para entender que você está errado, então, agora você é o mais sábio, agora você é o mais capacitado, agora você está como um ser superior e você reconhecer humildemente esse momento. Oitavo, nono agora, né, é aquele auto sabotador controlador. O autocontrolador é aquele personagem na família, aquele estudante, aquele trabalhador, aquele profissional, aquele religioso, que cai é, nessa armadilha mental e tem a necessidade ansiosa de estar no comando. Aquela pessoa neuroticamente ansiosa pelo comando, pelo poder e quer fazer tudo de acordo com a sua própria vontade sem ter a capacidade de ouvir, sem ter a capacidade de aprender e acha que aquilo que ela pensa e quer fazer está correto, é uma pessoa que é limitada para aprender, para se autoeducar. Décimo e último é esse mecanismo autodestrutivo de inquietação, né? para alguns até um transtorno, né? um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o inquieto é aquela pessoa que transforma dentro da sua família, dentro do seu ambiente escolar, profissional, religioso, no workaholic, ou seja, sempre está insatisfeito com o que faz. Então, na verdade, essa pessoa está fugindo dos problemas mais importantes da sua vida. Então esse profissional, essa pessoa é um workaholic, né? É uma pessoa insatisfeita, negativa, pessimista e tudo de bom que acontece na verdade ela não valoriza. Então é uma pessoa que está sempre arrumando uma foguinha para explodir os problemas menos importantes, para não realizar os problemas mais importantes, então foge dos problemas mais importantes. Então, essa é a nossa jornada no Psicoafetiva, onde você está hoje é, aprendendo esses 10 daimos internos que os gregos falavam e que na Idade Média se falam, que até hoje também, dentro da Idade Média, claro, na teologia cristãs, se fala das tentações, então isso são como se pode dizer limitações tentadoras, então as 10 limitações tentadoras, ou os 10 demônios internos, ou os, os dez, as 10 atitudes mentais é, autotóxica, autodestrutiva, autossabotadora, autofragiladora. Então seja bem-vindo a essa jornada do afetiva. hoje falando desses 10 mecanismos internos que auto-sabotam famílias, es estudantes, religiosos e profissionais. Seja bem-vindo a nossa jornada do afetiva. hoje utilizando a teoria, a tese de Scheiss and Scheinem como temos que prestar atenção, somos nossos maiores inimigos na vida, esses autossabotadores. Portanto, temos que ser os nossos coaches internos e ter inteligência positiva, trabalhar a nossa autoestima, a nossa autoimagem e o auto, nosso autovalor. Né? Então, como esse professor da Universidade Americana, que estudou psicologia e neurociência, vamos né, também pensar sobre esses pensamentos negativos, que são sabotadores íntimos, ou pensamentos negativos autossabotadores. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde você, neuroouvinte, tem aí a oportunidade de receber esse bônus formativo para a sua neuropsicoeducação, para a sua educação de vida, para a sua é, educação para a escola da vida e ser uma pessoa melhor, para se cuidar melhor e conviver com as pessoas de forma saudável. Seja bem-vindo à nossa Jornada Lero PsicoAfetiva, contando com o patrocínio da Eckerbry Spotify e todos os outros mecanismos de divulgação de podcasts.